0: El libro alatra de Anastasia Novik. Página 51 a 100. Incluso diré más sobre la forma espiral en el macrocosmos, lo que la ciencia desconoce hasta la fecha, pero fue reflejado en antiguas leyendas de diferentes pueblos sobre la creación del mundo. Por cierto, a la gente lista le valdría la pena pensar, ¿por qué, a pesar de la aparente gran variedad de descripciones de todas las posibles variantes de la imagen del mundo, la información básica es sorprendentemente similar entre diferentes pueblos. Además, solo en unos pocos casos tales, coincidencias, se pueden explicar por los contactos entre las culturas. ¿De dónde sabían los antiguos cómo se originó el universo y la vida en él y que los principios cósmicos polares tienen algo en común? ¿Por qué los pueblos antiguos percibieron el mundo como un devenir eterno y todo lo que existe en él como el fruto de la lucha? Como sabían ellos sobre la existencia de diferentes espacios densamente poblados por distintos dioses y los espíritus, 3, 7, 9 y más cielos, las tierras, tierras celestiales, etc., sobre el universo multiescalonado, el concepto de un solo principio primario del universo que establece la forma, las cualidades, las propiedades del mundo, pero el mismo carece de todas estas características. ¿Por qué en los mitos se encuentran las similitudes en las características cuantitativas y cualitativas de los elementos y, más a menudo, se habla de los cuatro elementos, agua, fuego, aire y tierra? ¿Por qué, en la mayoría de los casos, el quinto elemento central une estos cuatro elementos y todo esto junto se asocia a la base material del mundo? Por ejemplo, en el chino antiguo, los cinco elementos principales del mundo se denominaban Wu sin significa cinco y el jeroglífico sin significa actuar mover es decir cinco elementos que están en movimiento eterno el desarrollo del mundo se ha determinado una vez más como una interacción entre los dos principios opuestos del espacio yin y yang en los antiguos escritos de la india además de cuatro elementos desempeñaban un papel importante en el universo el alma admin la mente manas, así como el tiempo, kala, el espacio, dik y tal concepto como akasha. La sustancia akasha fue presentada como algo indivisible y omnipresente. Se le atribuye solo un signo característico, el sonido. Es ella, de acuerdo con la descripción de la antigua India, la que une todas las sustancias enumeradas, es decir, cuatro materiales y cuatro no materiales. Muchas leyendas sagradas de los pueblos del mundo preservan el conocimiento de que una persona está compuesta por cinco partes principales. Por cierto, las representaciones de las personas antiguas sobre la vida y la muerte eran cualitativamente diferentes de la cosmovisión moderna. La muerte, según su visión, no era la destrucción definitiva del humano. La vida y la muerte están estrechamente relacionadas, se complementan entre sí. La muerte se considera en las leyendas como una transición a otra forma de existencia. Pero esta transición depende de la calidad espiritual de la vida del humano, por lo que se dijo que la vida genera la muerte y la muerte es la vida. Morir significa nacer de nuevo según sus méritos o irse a un mundo mejor. Y esta transición a otro mundo se relaciona con la transformación de la persona, así como el cruce a través de aguas cósmicas, según diferentes leyendas, en un barco, pájaro, caballo, serpiente o criatura fantástica. Y, por supuesto, en las leyendas de los pueblos del mundo se describe cómo exactamente perecerá el universo. Las personas inteligentes deberían reflexionar sobre cómo los antiguos podían saber todo esto y pensar en categorías tan grandes. Después de todo, las personas del pasado lejano, en la mayoría de los casos, nunca vieron nada más que el lugar donde vivían, sin mencionar el espacio exterior, y mucho menos, el nacimiento y la destrucción del universo. Sin embargo, el conocimiento sobre el universo existía. Y la esencia general en la que se formaron los mitos cósmicos de los pueblos del mundo, hablando en un lenguaje moderno, era esa. Del mundo de Dios, que se conoce en las leyendas de diferentes maneras, las aguas mundiales, el océano mundial, el mundo del primigenio, del creador, apareció el sonido primario, pájaro mítico, sonido, el primer logos, la palabra de Dios. A veces en las leyendas se menciona la formación del mundo desde el caos. Pero hay que entender que la palabra griega, caos, chaos, chaos" bostezo, se deriva de la raíz cha, las palabras chaino, chasco, bostezo, bostezar. Así que el caos en la mitología significa, bostezar, espacio desbocado, la extensión vacía.
1: Anastasia. Casi como en el principio de la Biblia, donde se habla de la creación del mundo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
2: Brigdin
0: y es ahora cuando en la traducción sinodal rusa de la Biblia están las palabras, el abismo. Y originalmente, en el texto antiguo de Mesopotamia, de donde los sacerdotes judíos tomaron la cosmología sumerio-babilónica, eran aguas mundiales primigenias, mar. Y si miras el significado del verbo, se movía, en el original, del que se realizó la traducción, verás que también se aplicaba al término, gallina clueca, que empolla sus polluelos en el nido. Y el Espíritu de Dios, en la transcripción rusa, Roa Elohim, proviene de la raíz antigua semítica, parentesco a Raj, árabe. A partir de esta raíz se forma el nombre de un gigantesco pájaro mítico Raj, que todavía aparece en los antiguos cuentos árabes.
1: Anastasia. ¿Usted quiere decir que esta historia bíblica estaba hecha sobre la base de los anteriores mitos de otros pueblos, de que el mundo creó un gran pájaro, que volaba sobre el océano primigenio mundial? En general, sí. Después de todo, el motivo de extraer la tierra de aguas primigenias precisamente por un pájaro es un mito bastante común entre los pueblos del mundo. Resulta que aquí todo el punto está en el movimiento, en la acción y en la creación de este mundo desde arriba.
0: Rigding. Exactamente. Entonces, el sonido primordial dio nacimiento al universo en forma de una esfera, huevo mundial, cósmico, embrión de oro, semilla primaria. En su superficie, bajo la acción de las fuerzas de Alat, la energía primaria que genera el movimiento vital comenzó a formarse la materia, parte de la energía empezó a transformarse en la materia. Gracias a las mismas fuerzas de Alad, en la mitología, la madre de todo lo existente, el principio divino femenino creativo, el principio creador, vital, la madre ave, la voluntad de Dios, el poder del pensamiento de Dios, la materia comenzó a interactuar entre sí. Una vez ya hablé sobre esto con más detalle, cómo exactamente se formó el universo, que es en realidad Alad, el tiempo, el espacio y la gravedad.
1: Anastasia Sí, incluí esta información en los libros Sensei 4 y Esa Osmosis.
0: Brigden. Bien, entonces ahora está más claro sobre qué proceso se trata. Entonces, en los lugares con mayor concentración y acción de las fuerzas de Alat en la superficie de este estado esférico del universo, la materia comenzó a concentrarse en ciertas formaciones. Ellas se convirtieron en los progenitores de futuras galaxias en las cuales se originó la vida. En diversas leyendas esto se refleja figurativamente como apariencia de un primer hombre enorme, gigantes, progenitores que formaron el universo con sus cuerpos y más tarde, después de la muerte, se separaron en partes y dieron vida a otras creaciones. A propósito, precisamente dentro de esas acumulaciones iniciales aparecieron focos de radiación térmica que han permanecido dentro del rango de las microondas incluso hasta ahora. Hoy en día ya son conocidos por la ciencia como radiación de fondo de microondas, radiación cósmica de fondo. Esta es precisamente la manifestación de la primera actuación de las fuerzas de Alá durante la creación del mundo material. De hecho, hay que señalar que es gracias a Alá que la materia comenzó a dotarse de vida y comenzó el ordenamiento de todo lo que existe. Y aquí hay otro punto muy importante de la formación del universo, que da una comprensión de lo que el universo representa ahora. La tendencia de la fuerza alata hacia una forma ordenada unificada, hacia Dios, estableció el movimiento del universo, desde dentro hacia afuera, y comenzó a girarlo en la dirección de espiral correcta, a la expansión. Así fue asignada la función de la creación. El movimiento, desde dentro hacia afuera, en los pueblos del Paleolítico Superior estaba representado simbólicamente en forma de una esvástica correcta, esvástica, recta, derecha, es decir, en forma de una cruz con los extremos curvados a la izquierda. Simboliza el movimiento en sentido horario hacia la derecha. Por cierto, en la traducción del sánscrito, la palabra india antigua, esvástica, viene de su que significa, asociado con el bien, es decir, suasti, que significa, lo bello es, buena existencia. Pero al mismo tiempo, girando el universo en la dirección de la espiral correcta, la fuerza de Alat originó la fuerza contrarrestante. Esta última comenzó a rotar el movimiento dentro del universo en una espiral inversa en la dirección opuesta a la acción principal de Alat, de afuera hacia adentro, uniendo la materia en una única mente material, mente animal. Así fue establecida la función para la destrucción, en oposición a las fuerzas de Alat. El movimiento, de afuera hacia adentro, entre los pueblos simbólicamente fue representado como una esvástica incorrecta, agresiva, inversa, es decir, una cruz con los extremos curvados en el lado derecho. Simboliza el movimiento en sentido antihorario, a la izquierda. En la mitología el origen de la fuerza opuesta es representado en la imagen de la apariencia del fuego desde el agua.
1: Anastasia. En cuanto a la comprensión de los giros de las dos esvásticas, en su tiempo me ayudó su aclaración, que si en una taza con una cuchara de té se crea un torbellino, embudo, en el sentido de las agujas del reloj, entonces se puede observar en los bordes la curvatura de las ondas de la esvástica correcta. Y si diéramos las vueltas a este líquido en sentido contrario a las agujas del reloj, entonces, causaría el giro de las ondas de la esvástica inversa.
2: Brigden.
0: Correcto. Este es el ejemplo más claro con el que una persona se encuentra a diario. Así es como aparecieron dos fuerzas directamente opuestas en el universo, la fuerza mayor, que hace girar al universo hacia afuera, y la fuerza menor, que se opone a ella dentro del propio universo. Después de que estas dos fuerzas se manifestaran, el universo perdió su forma esférica y se aplanó bajo su influencia, es decir, se comprimió, se hizo más plano. Este momento está registrado en las leyendas cósmicas de los pueblos del mundo como la partición del huevo mundial, su división en dos mitades, a partir de las cuales se crearon el cielo y la tierra, y entre ellos se colocaron divisiones, espacios y aguas. En otros casos, se dice que los componentes que se quedaron después de la ruptura del huevo se expandieron y se convirtieron en el universo. En los terceros episodios se menciona sobre la división del mundo en dos elementos, o bien, dos deidades con funciones directamente opuestas, la creación de un par invisible. Las espirales en sí se representan en los mitos, por ejemplo, en la forma del primer par de dioses con funciones opuestas, uno tiene la esencia divina y el otro demoníaca, de los cuales descendieron los otros dioses. En otra versión de las leyendas, en forma de semihumanos y semiserpientes, donde las deidades del agua, creativas, tienen el color característico verde de sus cuerpos. En tercer lugar, los personajes que encarnan el orden, las aguas de la vida, la fertilidad, la luz y los opuestos a ellos representan el desorden, la muerte, la oscuridad, el ser impar, por ejemplo, de acuerdo con los mitos africanos a un chacal, que quiso convertirse en el señor del universo. Así es como se registró en los mitos de la formación del universo. Simplemente las personas modernas ya han perdido la comprensión del lado espiritual de la cuestión y todo se ha reducido al nivel de la percepción material de las narraciones antiguas.
1: Anastasia. ¿Resulta que ahora el universo se expande en espiral mediante el movimiento de Alat?
0: Brigdin. Sí, y en cada giro posterior, más grande, su velocidad aumenta, mientras que el tiempo de paso de los giros se mantiene igual. Así que el movimiento general de la materia en el universo, incluido el movimiento general de las galaxias, se produce en espiral.
1: Anastasia. Esta es una información realmente importante que abre una mirada al mundo desde un ángulo completamente diferente.
2: Rigdin.
0: Por cierto... La palabra espiral surgió de la palabra latina spire, que significa rizo, curva, torsión de la serpiente. La última designación vino del oriente, donde la serpiente se consideraba un animal sagrado, y muchas cosas relacionadas con los procesos invisibles del mundo se explicaban a la gente de entonces en los ejemplos entendibles del mundo visible. Por ejemplo, el movimiento en espiral se explicaba a través del ejemplo visual del enrollamiento de una serpiente. En las prácticas espirituales, muchas cosas también están relacionadas con el movimiento de la energía en espiral. Por ejemplo, en el Oriente, en la antigua India, el símbolo de la enorme fuerza potencial oculta del ser humano es la energía de Kundalini, que se encuentra en la base de la columna vertebral. Desde la antigüedad, se retrataba como un símbolo de una serpiente durmiente enroscada en espiral de tres vueltas y media. Por cierto. La palabra kendelini en la traducción de sánscrito significa enrollada, fuerza, en espiral, enrollada en forma de serpiente. El despertar de la serpiente kendelini, dormida y su activación se considera uno de los mayores logros en las prácticas espirituales. Pero, de hecho, como ya sabes, es solo una etapa en el desarrollo espiritual, sólo otro paso, no más. Cabe destacar que en la mitología de los diferentes pueblos del mundo, el símbolo de la serpiente se asoció con la fertilidad, la fuerza productiva femenina, la tierra, el aire, el agua, el fuego, especialmente el cielo, así como la sabiduría. Y ahora compáralo con la información que ya conoces. Por ejemplo, la división celular, el movimiento del electrón, ciclón de aire, anticiclón, torbellino o bien con la función de estructuras espirales, el mismo ADN, asociadas con el almacenamiento a largo plazo y la transmisión de la información. Aquí tienes un símbolo de sabiduría. Y es solo una pequeña parte de lo que se sabe hasta la fecha también hay muchos conocimientos, por ejemplo, sobre la Tierra, sobre el espacio, las galaxias, que hasta ahora la gente se refiere a la mitología primitiva porque la ciencia moderna aún no ha percibido los fenómenos descritos en ella en el lenguaje de las asociaciones. No diría que este conocimiento se ha conservado en los mitos en su forma inicial, pero todavía puede ser entendido incluso con los toques existentes de la fantasía humana, si se conoce la esencia de los procesos físicos globales.
1: Anastasia. Si es posible, por favor de un ejemplo de tal conocimiento.
2: Rigdin. Bien, tomemos los mismos
0: mitos cosmogónicos de Europa, Asia, África o América. Muchos de ellos están relacionados con la imagen de una serpiente enrollada por los anillos. En concreto, si profundizas en la esencia de las leyendas incluso que conozcas de la antigua India sobre la serpiente mundial de mil cabezas Esa, en otras interpretaciones serpiente con siete cabezas, se puede entender mucho. Ya que él, según las narraciones antiguas, no solo sostiene la tierra, sino que también, gracias a sus innumerables anillos sirve de cama para Dios Vishnu. Más, en las leyendas se describe que por sus innumerables labios está constantemente ocupado de elogiar la gloria y el nombre de Dios Vishnu.
1: Anastasia Sí, Vishnu es uno de los dioses superiores en la mitología hindú. Brahma, Siva y Vishnu constituyen la triada divina, Trimurti, es decir, tres imágenes, en traducción del sánscrito. El nombre Vishnu en la tradición india se interpreta como omniabarcante, el que penetra todo, como un vivificante principio mundial.
0: Rigdin. Es cierto, de acuerdo con esta leyenda, se considera que al final de cada ciclo mundial, la serpiente se expulsa un fuego venenoso que destruye el universo. Entonces, Vishnu se sumerge en el sueño, descansando sobre esta serpiente, flotando en el océano mundial causal. Cuando el dios Vishnu se despierta, entonces va ideando una nueva creación, recostado en los anillos de la serpiente cesa. Entonces desde el ombligo de Vishnu crece el loto. A partir del loto se manifiesta Brahma, creando el universo. Y llega un nuevo ciclo mundial. Curiosamente, el epíteto permanente de la serpiente César es Ananta, es decir,
2: infinito.
1: Anastasia. La serpiente que personifica la infinidad. Ananta es el símbolo del infinito. Interesante, entonces si ¿sí suponemos que los anillos de la serpiente significaban un flujo espiral de energía.
0: Brigdín sonríe. Diré aún más, en algunos mitos la serpiente esa se consideraba como una ilusión de Vishnu, y en algunos como una parte de Vishnu. Lee los mitos más terrenales. Por ejemplo, sobre la serpiente egipcia Meent, que rodea la tierra, o la serpiente escandinava Migard Hormungand que de acuerdo con las leyendas vive en el océano y rodea toda la tierra. O mira la mitología de los pueblos de África Occidental, los Dougan. Tienen menciones sobre que la tierra está rodeada, como si fuese por un aro, por un espacio de agua salada. Una enorme serpiente que muerde su propia cola envuelve todo esto. Y en el centro de la tierra está situada la columna de hierro, y el disco de la tierra está girando durante el día alrededor de su eje de hierro. O oh, presta atención a los mitos de los indios de la parte central de América del Sur, según cuáles subieron los tiempos, cuando el cielo cayó a la tierra y solo la serpiente, enrollada alrededor del cielo y la tierra, pudo separarlos. Se cree que hasta ahora los mantiene separados.
1: Anastasia. Es decir, ¿esto puede ser un campo de fuerza con una estructura espiral que mantiene en equilibrio dos ambientes?
2: Brigdin,
0: sonrió. Y los indios de la cuenca del Amazonas conservan el mito de que la serpiente boyuso aparece por el día en forma de arco iris, como el señor de la lluvia que bebe el agua celestial, y por la noche se manifiesta en forma de un agujero negro
2: dentro de la Vía Láctea.
1: Anastasia. ¿Un agujero negro? Vaya.
2: Brigden. El conocimiento
0: existe, pero para entenderlo, uno necesita una percepción cualitativamente diferente del mundo. Así que, volviendo a la conversación sobre el espacio. El agujero negro es un fenómeno único en este mundo. Atrae la materia y la destruye, repeliendo, y así preservando, la información que forma la materia. Y la gente inteligente debería reflexionar en ello, porque entender este proceso dará una verdadera respuesta a la pregunta sobre la creación del universo, y no sólo a ella. Esta respuesta cambiará la visión humana distorsionada sobre los fenómenos de macro y microcosmos. Entonces quedará claro por qué la información nunca desaparece y por qué, repelida por un agujero negro, se concentra en ciertas partes del universo. ¿Qué hace que estos ladrillos de información se acumulen de una manera ordenada y creen materia de la nada? ¿Por qué parece que de la nada aparecen nubes moleculares en la inmensidad del universo y cómo se forma un campo electromagnético en ellas? ¿Qué hace que las moléculas se combinen en macroobjetos, como las estrellas gigantes? Y, en última instancia, ¿qué es lo que origina la vida y no simplemente la vida, sino a veces una vida inteligente? A primera vista, estas preguntas parecen ser difíciles pero si la mente humana indagadora compara todo el conocimiento anterior descrito en tus libros con lo que he contado ahora y mueve un poco sus ladrillos de espuma, entonces, muchas cosas pueden cambiar, al menos en la vida de las personas. Aunque no he dicho nada nuevo. Todo esto ya fue una vez conocido por la humanidad.
1: Anastasia. Es decir, la gente conocía el hecho de la existencia de información que crea la materia.
2: Brigden en parte. Por ejemplo,
0: en el mismo antiguo Egipto, estos conocimientos, como un legado para los descendientes, fueron escritos en las placas de oro. Posteriormente la gente llamó a este legado los libros de Todd. Aunque estas placas fueron destruidas, o mejor dicho, derretidas, porque la mayoría de las personas siempre valoró el oro por encima del conocimiento. Pero aún así, las copias de las tablillas reinscritas en los papiros, o más bien, algunas de ellas, se conservaron. Desafortunadamente, estas copias en diferentes tiempos fueron violentamente destruidas por los sacerdotes, donde sea que las encontraran. Porque la información, contenida en ellas, en el sentido literal de la palabra, estaba socavando el poder de los sacerdotes sobre las personas. Sin embargo, algo se quedó. Y este, algo, guardado y escondido en las montañas de Croacia, en la segunda mitad del siglo XIX le dio al mundo dos científicos ilustres. Pero cuando cayó en las manos equivocadas en 1936, causó consecuencias irreversibles, los testigos del comienzo de las cuales fueron los civiles de Hiroshima y Nagasaki.
1: Anastasia. Sí, la notoria lección humana.
0: Brigden. Así que, en general, aunque esta información es importante para el futuro, causará la mayor indignación, digamos, de los actuales sacerdotes de parte de la ciencia.
1: Anastasia, ¿los sacerdotes de la ciencia?
0: Rigdin, sí. Me refiero a aquellos cuyas aspiraciones están dirigidas no al desarrollo de la ciencia, sino al sostenimiento de las coronas en sus propias cabezas y los que creen que su opinión en la ciencia es inquebrantable. Ellos, por supuesto, en público simplemente hervirán en la ira, intentarán linchar este conocimiento y, en una risa tonta sobre la verdad, ocultarán su miedo a ella.
1: Anastasia Sin embargo... En el mundo hay científicos verdaderos que anhelan conocer la verdad por el bien de la verdad misma, cuya conciencia no está cegada por tales opiniones de autoridades.
0: Brigdin. Por supuesto, este conocimiento encontrará a los que son realmente los verdaderos científicos. Las personas empezarán a comprobar esta información, correlacionar y al final alcanzarán la verdad. Todo lo que deliberadamente no terminé de decir, una mente curiosa, viendo la dirección y el conocimiento ya impartido, es capaz de descubrir por sí mismo, abriendo su camino hacia el conocimiento de la verdad. Y en cuanto a las autoridades, en la ciencia verdadera no hay autoridades y no pueden haberlas. La verdadera ciencia es el proceso de conocer la verdad y no un medio para ganar el poder. Cuando se confirme esta información sobre el agujero negro y sobre los microobjetos más pesados de nuestro universo material, y esto se puede hacer incluso con la tecnología moderna, estos descubrimientos no solo dan respuestas a las numerosas preguntas no resueltas de la ciencia moderna, desde el nacimiento del universo hasta las transformaciones de partículas en el microcosmos. Esto cambiará radicalmente toda la comprensión de la estructura del mundo desde micro hasta macroobjetos y los fenómenos que los constituyen. Esto confirmará la naturaleza primaria de la información del componente espiritual. Todo es información. La materia no existe como tal, es secundaria. ¿Qué es primario? Información. Comprender esto cambiará mucho. Dará lugar a nuevas tendencias en la ciencia. Pero lo principal es que las personas responderán a la pregunta sobre la estructura verdadera del ser humano. Después de todo, el conocimiento sobre la esencia humana y la estructura energética general, que es diferente del cuerpo físico, todavía se mantiene en secreto. Tal comprensión, a su vez, cambiará radicalmente la cosmovisión de muchas personas de la material a la espiritual.
1: Anastasia. Sí, esto realmente puede cambiar el curso de la civilización humana hacia un verdadero desarrollo espiritual.
0: Rigdin, con una sonrisa que llegue en tus palabras a los oídos de la gente.
1: Anastasia, quiero creer que la gente escuchará esto. Después de todo, ¿es un conocimiento tan único?
0: Rigdin. este conocimiento es único para una persona solo cuando ya comprende mucho más allá de los patrones del mundo material y cuando su alma aspira a ir más allá del horizonte de los acontecimientos. Pero mucha gente... ¿Cuántas veces se les dio el conocimiento en diferentes tiempos? La gente tiende a perderlo con el tiempo. ¿Y por qué? Porque la mente humana complica tanto lo simple que se vuelve incapaz de ver la verdad. A propósito, hay una antigua parábola india al respecto. Se remonta a la época en que las mujeres no solo tenían los mismos derechos que los hombres, sino que su sabiduría espiritual era muy respetada, Érase una vez una mujer, una maestra llamada Villa, traducido del sánscrito, este nombre significa conocimiento. Ella tenía un discípulo cuyo nombre era Embrit, inmortal. Cuando el discípulo creció, la maestra Villa le dijo, Has crecido, ahora puedes controlar tus pensamientos y emociones y someter tu ira. Ve ahora y ve el mundo. Estás listo para encontrar y conocer la única semilla de la verdad. Envid preguntó, Maestra Villa, le estoy agradecido por sus sabias palabras y buenas obras. Me han enseñado mucho. Pero dame al menos una pista de dónde buscar la única semilla de la verdad. La Maestra Villa solo sonrió y respondió, escucha tu alma, te llevará en la dirección correcta. Tan pronto como Envid llegó a una gran ciudad, Escuchó la noticia de que el emperador del país estaba celebrando un gran concilio de sabios para discutir el significado de la vida humana. El ganador recibiría un gran premio, 100 vacas con cuernos adornados con oro. Envid fue al consejo, con la esperanza de obtener una respuesta a su pregunta donde encontrar la única semilla de la verdad. Pero en el concilio sucedió algo inesperado. Cuando se les preguntó a los sabios cuál es el significado de la vida, cada uno de ellos respondió a su manera. Una mujer entre los sabios dijo, este mundo, para las personas, no es más que una morada temporal. El hombre nace con los puños cerrados, tratando de conquistarlo. Pero muere con las palmas abiertas, sin tomar una sola partícula de polvo del mundo. El sentido de la vida está en el nacimiento de los deseos del hombre que forman su destino en el más allá. Un hombre de los sabios continuó la discusión. Los deseos del hombre son innumerables como las arenas marinas. Pero sus obras son muy pocas como las piedras de granito. Las obras del hombre constituyen su vida. Sus malas o buenas obras se convierten en su mala o buena fortuna. El significado de la vida humana se compone de lo que hace cada vez aquí y ahora. Otra mujer de los sabios le respondió, las obras son meras consecuencias de los pensamientos de una persona. Si una persona actúa con malos pensamientos, el sufrimiento lo sigue como la rueda de un carro sigue las patas de buey. Si una persona actúa con buenos pensamientos, la alegría lo sigue como una sombra del sol brillante. El significado de la vida de la persona radica en sus pensamientos. Así la discusión continuó hasta el mediodía. Finalmente, uno de los gurús conocidos de la época, famoso en la corte por su erudición, dijo, los pensamientos estallan de emociones como el fuego se enciende de un rayo. El hombre de ayer es diferente al de mañana. Poder aprender de la vida significa vivir dos veces. El significado de la vida está en los cambios que provienen del trabajo duro y las preocupaciones. El silencio siguió estas palabras. Cuando ninguno de los otros sabios respondió, Enbrit, que estaba de pie entre la gente común, decidió participar en la discusión y dijo, la vida humana pasa como un sueño. Para entender su significado, es necesario despertar. Los cambios en el exterior hacen el bien solo si provienen del mundo interior de una persona. Todo lo que existe y lo que no existe en este mundo está aquí, en el alma humana. Conocer esta verdad es el significado de la vida. La gente común se regocijó después de estas palabras, y los sabios asintieron con aprobación, de acuerdo con la sabiduría que venía de este joven desconocido. El premio del emperador fue otorgado a Embrit, por lo que en solo un día de repente se hizo rico y famoso. Después del concilio de los sabios, Embrit fue abordado por el conocido gurú, quien antes había derrotado a todos sus rivales en la disputa y a quien el joven le quitó la victoria inesperadamente. Le preguntó a enrid por qué había venido a este país. Y al enterarse de la búsqueda por enrid de la única semilla de la verdad, se regocijó, oh, joven. Es usted indeciblemente afortunado. Hoy ha ganado no solo riquezas y fama, sino también un verdadero amigo y un maestro sabio, yo mismo. Soy bien conocido en esta tierra. Enseño diferentes ciencias en las que se esconden muchas semillas de la verdad. Después de esta conversación con el famoso gurú, Enrit decidió convertirse en su alumno y gastó todo su dinero en aprender ciencias mundanas de él. Pronto, se convirtió en uno de sus mejores alumnos, habiendo dominado muchos idiomas y aprendido todas las ciencias de la época. Lleno de orgullo por sus logros, Enrit regresó a la Casa de la Sabiduría. La maestra Villa estaba en el jardín. Encantado de verla, Brit comenzó a contarle sobre sus viajes cuando salí de la Casa de la Sabiduría. Sucedió algo inesperado. Ese día, el emperador del país celebró un gran consejo de sabios. Fui allí con la esperanza de obtener una respuesta a mi pregunta. En el consejo fue discutido el significado de la vida humana. Expresé mi opinión y de repente recibí el premio del emperador. En solo un día, me hice rico y famoso. Para conocer la única semilla de la verdad, decidí gastar todo el dinero en ahora he adquirido un gran conocimiento en muchas ciencias y puedo contar sobre muchas semillas de la verdad en cada una de ellas. Y Envid comenzó a contar lo que había aprendido. Sin embargo, la maestra Villa, después de haber escuchado la historia de Envid sobre sus logros y el conocimiento que adquirió, solo sonrió y dijo. Has demostrado tu erudición. Todo lo que has aprendido en el mundo es el conocimiento de la mente. Eso no significa que hayáis encontrado y aprendido la única semilla de la verdad. La multitud nace de uno. Para penetrar en la esencia de lo sagrado, necesitas la capacidad de sentir, así como la conciencia y la comprensión. La maestra Villa recogió del suelo una fruta del árbol más cercano y se la mostró a Embryt. Has aprendido de que está tejido el mundo visible, pero te has omitido de que fue creado y la razón por la que todo existe. La maestra Villa dividió la fruta por la mitad. Después de haber sacado la semilla, también la dividió por la mitad, mostrando la pulpa dentro de la semilla a Enbrit. Con tu mente, has conocido el núcleo visible de la semilla, del cual crece un gran árbol. Pero solo a través de la capacidad de sentir puedes conocer lo invisible, ese vacío vivificante del cual crece un gran árbol. La semilla es solo un recipiente para este vacío creador. El vacío vivificante está tejido a partir de la única semilla de la verdad, de la cual todo nació y en la cual todo se disolverá nuevamente. Cuando emprendiste el camino, ya tenías este conocimiento dentro de ti. Gracias a eso, ganaste riquezas y fama pero usaste las riquezas para la mente, mientras se dan riquezas para comprender la responsabilidad. Las riquezas de este mundo pertenecen a este mundo, en el que todo es transitorio y está sujeto a la muerte. Si hubieras usado las riquezas para el beneficio de las personas, habrías encontrado y conocido la única semilla de la verdad, una parte de la cual existe en ti también. Pero, ¿qué hago?, dijo conmovido en Brit. Ya no tengo riquezas para enmendar mi error. A lo que la maestra Villa respondió, continúa tu camino desde el punto donde te detuviste. Continúa tu camino, aprovechando la experiencia que ya tienes. Has adquirido conocimiento mundano que las personas valoran y, de esa manera, perciben el mundo visible. Ve y enseña a la gente este conocimiento, pero muéstrales no solo de que está tejido el mundo visible, sino también en qué consiste y para qué todo esto existe. Emrit se sorprendió. ¿Cómo voy a mostrar a la gente lo que yo mismo no conozco? La maestra Villa sonrió, conviértete en el que no conoces. Conviértete en ti mismo, porque tienes una parte de la semilla única de la verdad en ti. El ser humano es solo un recipiente para el alma que es la fuente de su esencia. Encuentra ese uno y conócelo. Esto es lo más importante. Una vez que conozcas la semilla única de la verdad, te conocerás a ti mismo. Embri preguntó, pero, ¿cómo hago esto? La maestra Villa respondió, usa tu mente para el beneficio de las personas y gana experiencia. Cuando tus acciones procedentes de los sentimientos por el bien de la verdad sean mucho más que las palabras desde la mente, dichas por el bien del ego, entonces conocerás la semilla única de la verdad.
1: Anastasia. Una parábola interesante, relevante en todos los tiempos.
0: Brigden. El problema de la humanidad actual es que el egoísmo fragmentó el conocimiento tan profundamente que el significado común, el propósito de este conocimiento fue perdido. Por lo tanto, hoy, por ejemplo, los astrofísicos prefieren mirar hacia arriba únicamente a las estrellas, construyendo teorías fantásticas sobre los mismos agujeros negros. Y los arqueólogos y etnólogos prefieren mirar exclusivamente abajo, sumergiéndose en la antigüedad, expresando sus conjeturas sobre el pasado.
1: Anastasia En general, no hay unidad en el conocimiento integral de un todo, no hay expansión de horizontes y, lo más importante, el conocimiento de la persona cerca de sí misma, su verdadera esencia.
2: Rigdin.
0: Desafortunadamente, esto es así. Daré un ejemplo interesante más sobre esto. Como ya mencioné, hay una tribu, los Dougan en África Occidental. A finales del siglo XIX, cuando los principales países europeos comenzaron a dividir África en sus colonias, el territorio donde vivía este pueblo, así como sus vecinos, estaba bajo el dominio de Francia. En aquellos tiempos, se desarrolló el comercio de esclavos del continente africano. Sin embargo, los dougan fueron salvados por el hecho de que vivían en áreas de difícil acceso. Así que el primero en enterarse sobre su existencia fue un empleado de las tropas coloniales que estaba compilando una lista de tribus de salvajes. Su actitud hacia esta gente correspondía al patrón creado por los políticos de su país, es decir, los salvajes ni siquiera son humanos. Pero la cultura de este pueblo fue descubierta, aunque para un estrecho círculo de especialistas en Europa, por el etnógrafo africanista francés Marcel Griol. Estaba interesado principalmente en el lado espiritual de la vida dougan, por lo que finalmente los sacerdotes de esta tribu le revelaron el mayor de sus secretos.
1: Anastasia. A la persona con buen corazón y puros pensamientos se le revela el conocimiento secreto.
2: Brigden. Totalmente
0: cierto. Pero, el mundo aprendió sobre el sistema cosmológico de los Dougans no de los trabajos de dicho etnógrafo, sino de las obras de un astrónomo que fue aficionado a la arqueología y la etnografía y consiguió correlacionar todo este conocimiento. Bien, los Dougans y la parentesca tribu Bambare son unos de los pocos pueblos que conservaron la información original, prácticamente con una mínima distorsión, a veces incluso sin entender el significado de esta información. Y esta última es tal que está muy por delante de los logros de la ciencia moderna.
1: Anastasia. Es interesante.
0: Rigdin. En la cosmología de los Dougans, así como en la de los Bambare hay información sobre el relevante papel primario de la vibración, del movimiento en espiral en la creación
2: del universo.
1: Anastasia. ¿Los Dougans tienen conocimiento sobre el movimiento espiral del universo?
2: Rigdin. Sí.
0: En la mitología de los Dougans hay una deidad suprema, el Dios creador, el creador del mundo, llamado Ame. En uno de los mitos cosmogónicos de Dougan se narra que el mundo se originó de la palabra Ame.
1: Anastasia. Muy interesante, en los Dougans africanos es Ama, y según las leyendas de los indios, el universo se originó de la vibración del sagrado sonido Om. En las Vedas, este sonido también se considera el símbolo del acercamiento del alma al mundo de Dios y se denota por un signo especial.
0: Rigdin. Por supuesto. Todas estas leyendas antes tuvieron la misma base, el conocimiento. Entonces, de acuerdo con la mitología de los Dougans, el mundo se originó de la palabra Ame. Excepto esta palabra, no existía nada. La primera palabra dio lugar a un elemento básico infinitesimal del mundo, que los Dougans llaman como Kiseusi, también es la semilla de mi Mediante la vibración interna, Kiseusi, se convirtió en el huevo del mundo. En la mitología de los Same tiene el epíteto de torbellino giratorio, más se indica que el movimiento se produce en el sentido de espiral. Entonces se describen las propias creaciones de Ame, incluso se menciona sobre los siete mundos, el sol y la luna. En particular, que el sol está rodeado por una espiral de ocho vueltas de cobre rojo, y la luna está rodeada por una espiral igual pero de cobre blanco. Sorprendentemente, la física moderna aún no ha alcanzado el nivel de entendimiento científico de estas cuestiones. Pero esto no es lo más interesante. Volviendo a la creación del mundo. Después de la creación de la semilla Po y el giro del movimiento en la forma de espiral, Ame Invisible comenzó a crear los signos que definen todo en este mundo, dos signos guías, pertenecientes a Ame. Y los ocho principales.
1: Anastasia. ¿Los signos? Teniendo en cuenta que Chambala también se comunica y crea acontecimientos a través de los signos. Los signos son un tema muy especial. En relación con la leyenda anterior, en los lectores puede surgir la pregunta, ¿qué significa los signos guía y principales?
2: Brigdin. Bueno, en primer lugar
0: el hecho mismo de que los Dougan tuvieran ese conocimiento evidencia que sus antepasados los recibieron a través del paleocontacto. Los dos, signos guía, son signos que solo puede usar el que en su mitología se llama Ame. Y los ocho, signos principales, son los signos creadores, que, al aplicarles una fuerza determinada, en términos figurativos, como la llave en la cerradura, abren ciertas capacidades de control de los procesos tanto de creación como de destrucción. En raras ocasiones sucede que los signos principales se hacen disponibles para un ser humano.
1: Anastasia. En casos muy raros se hacen disponibles para un ser humano, pero eso es el Grial. Registré este conocimiento en el libro Sensei 4. Una vez usted mencionó que el Grial consiste en 12 signos y la mitología de Ugan menciona 8 de ellos, excluyendo los dos que en principio no están disponibles para la gente, según tengo entendido, entonces, los Dogan tenían información incompleta o se perdió parcialmente con el tiempo, o se ocultó a los investigadores europeos que anotaban sus mitos. Pero el hecho de que el Grial consiste en los principales signos con los que se puede modelar y corregir el mundo conforme con su deseo, se menciona indirectamente en muchas leyendas de diferentes pueblos.
2: Brigdin.
0: Es cierto. Este conocimiento, que es sagrado para uno u otro pueblo, casi nunca es revelado completamente por los sacerdotes de la tribu, especialmente a la gente ocasional. Y en cuanto al grial, hay que recordar que cuando lo escondían, no fue casualidad que los doce signos se dividieran en cuatro partes con tres signos en cada una. Esto complicaba significativamente el proceso de componer los signos y activar el grial mediante el sonido. Los signos del grial en una cierta secuencia son como una forma, como una llave de la cerradura que, cuando se aplica una cierta fuerza, la fórmula sonora del sonido primordial abre posibilidades más allá de los límites para un ser humano.
1: Anastasia. Cuatro partes con tres signos en cada una.
0: Brigdin. A propósito, estos pueblos antiguos han conservado menciones de que el número cuatro representa el principio femenino, tres es el principio masculino, y en la suma dan siete, que es el fundamento del ser humano. El principio de la vida eterna, la perfección.
1: Anastasia. El número 4 representa el principio femenino. Así que si el Grial se compone de cuatro partes, resulta, esto indirectamente indica la conexión con la fuerza divina creadora del principio femenino, Alat.
2: Rigdin,
0: sonriendo sutilmente. ¿Por qué indirectamente? A propósito, en cuanto a Alat. En los mitos cosmogónicos del pueblo Bambare, donde se habla de la etapa inicial intemporal de la creación del mundo, hay una mención de que el mundo proviene de un vacío dotado del movimiento, Giela. Giela también dio lugar a su gemelo Sonoro. Como resultado se formó la pareja, Glagla. En general, después de una serie de ambios y transformaciones, mediante la vibración surgieron los signos, que se destinaron para ser colocados sobre los objetos aún no creados, con el fin de marcarlos, definirlos. En el acto de la creación apareció el espíritu yo, del cual se produjeron las primeras fuerzas poderosas de Pembo y Faro, que participaron en la creación del mundo, 22 elementos principales y 22 torsiones de espiral. Más se indica que cuando estas torsiones de espiral removieron el yo, en consecuencia aparecieron la luz, el sonido, Todas las acciones, todas las criaturas, todos los sentimientos. En los mitos se menciona que Pembe se movió en el espacio en un movimiento de vórtice que lanzó arriba lo que más tarde se llamó Faro. Faro creó los siete cielos, el espíritu del aire, y en forma de agua derramó la vida sobre la tierra. Es omnipresente y visita todas las aguas. Faro, de hecho, continuó la creación del mundo, Ordenó el universo y clasificó todos sus elementos, creó a los hombres y les enseñó la palabra.
1: Anastasia. Faro ordenó el universo. Si estas son las funciones de la fuerza creadora del At.
0: Brigdín. Eso es de lo que estoy hablando. Por cierto, sobre el habla. En la mitología de los Dougan, las deidades del agua, los gemelos divinos, en la forma de medio humanos medio serpientes se llamaban Nomo. Hay una leyenda acerca de cuando ellos vieron desde cielo a la madre tierra desnuda y desprovista de habla, le hicieron una falda de diez fajos de fibras de plantas celestiales. Precisamente las fibras húmedas retorcidas en espiral que contenían la palabra y estaban llenas de la esencia de nomo transmitieron a la tierra el habla, el primer idioma del mundo. Así que algunas personas no deberían haber llamado a los pueblos Dougan y Bambare salvajes. Estos salvajes preservaron mucha más información para las generaciones futuras que la gente civilizada. Por supuesto, no sin sus elementos de distorsión, pero aún así es mucho mejor que nada.
1: Anastasia. Sí, después de todo lo dicho anteriormente, tengo ganas de dejar todo e ir a África vista la clase de conocimientos que se almacenan allí.
0: Rigdin se rió. No hay nada que hacer allí, en esa África. Es como ir al Tíbet. Enseguida te encontrarás con un montón de gente que quieren mostrarte el camino correcto hacia Arimen, además, con tus propios recursos. De hecho, todo está mucho más cerca de lo que una persona puede imaginar. Se trata de la clave del conocimiento y la cosmovisión prevaleciente. Mira, viste el mundo usando otra clave, la del conocimiento, desde la perspectiva de una cosmovisión espiritual. Para ti, la información que antes no era esencial se volvió importante. Los conocimientos dispersos de la física, la mitología y la astronomía reunidos como partes de un puzzle, cada uno completándose entre sí, se encajaron justamente en su lugar. Y ahora imagina, ¿qué pensará la gente que no tiene esta información, por ejemplo, sobre los mismos signos? Después de todo la mayoría de las personas actuales ni siquiera van a entender de qué se trata en realidad. De acuerdo con la cosmovisión actual, los signos que crean el mundo solo pueden ser los símbolos que componen la tabla de elementos químicos, no más. Pero la misma espiral, como símbolo, era conocida todavía en la época paleolítica. Sus imágenes se pueden encontrar en el Egipto predinástico, en la antigua India, China, en las antiguas culturas de Creta, Maiken y los pueblos que viven en diferentes continentes, en Europa, África, América Precolombina. ¿Y qué situación tenemos actualmente que queda del conocimiento anterior sobre la estructura espiral del macrocosmos del mundo invisible? Basta con salir a la calle y preguntar a cualquier persona o específicamente a los profesionales que se dedican a tal ciencia como la física, qué es lo que sabe la gente actualmente acerca de la espiral. Como resultado, en el mejor de los casos, obtendrás una respuesta estándar, que lamentablemente refleja la estereotipada cosmovisión materialista de una persona que no va más allá del conocimiento del mundo visible.
1: Anastasia. Exactamente. Aquí no hace falta ir lejos, yo misma hace poco pensaba usando similares categorías. Resulta que los antiguos tampoco fueron privados de ese increíble conocimiento sobre el mundo. No tiene importancia en qué forma se había presentado, es importante la esencia misma, que influye en la visión del mundo de una persona y, por lo tanto, en su vida. Ya que esta información ayuda a entender que el mundo está regido desde arriba, que todo en este mundo está ordenado, creado artificialmente. De ahí viene la comprensión de que es esta vida fugaz y a qué debe aspirar una persona, cómo utilizar la fuerza esta para su desarrollo espiritual.
2: Rigdin.
0: En este mundo ilusorio todo pasa fugazmente, como un espejismo en el desierto. Por lo tanto, todo lo que poseemos en el mundo físico no tiene valor, porque es perecedero. Hay que darse prisa para aprender a sentir con el alma y conocer lo bello, porque todo en este mundo material, incluida la vida humana, no es más que las burbujas de espuma sobre arena del mar. La persona siente que no es solo una criatura de dos patas, que contiene en sí misma mucho más, que su mundo interior es diferente y se distingue de lo que la rodea. Tiene el alma, una partícula desde el exterior, desde el mundo espiritual. Esta última tiene un solo vector del movimiento, un solo deseo. El alma de hecho anhela salir de este mundo. Ella aspira a Dios, a su mundo. Pero en las condiciones del mundo material esta aspiración, este sentimiento más profundo que viene del alma, se encuentra con la conciencia humana. Y la conciencia humana ya interpreta estos fuertes y profundos impulsos de manera diferente, basándose en el conocimiento y la experiencia adquirida en esta vida. Y aquí, la cosmovisión dominante de una persona, su conocimiento del mundo y de sí misma juega un papel importante. Si predomina una visión materialista del mundo, su conciencia es estrechada y no posee el conocimiento espiritual, entonces en su conciencia se producen múltiples sustituciones, es decir, la personalidad usa esta fuerza no para el desarrollo espiritual, sino para realizar sus deseos materiales. La fuerza del sentimiento espiritual único en la conciencia simplemente se fracciona en muchos deseos del principio animal. Como resultado, una persona, en lugar de aspirar a la eternidad, comienza a sentir pánico y temerle y considera este mundo tridimensional como la única realidad de su ser. Ella desperdicia la fuerza de su vida para lograr en el mundo material la satisfacción de su propio ego, obtener el poder sobre los otros, acumular riquezas terrenales. Pero con la muerte del cuerpo, una persona pierde todo esto, dejando de la vida anterior en su destino post-mortem solo un cúmulo de energía negativa que le traerá dolor y ansiedad por mucho tiempo. Y si en la persona domina la cosmovisión espiritual, si no solo posee el conocimiento sobre el mundo y sobre sí misma, sino que también lo utiliza con propósito y de forma apropiada, trabajando sobre sí misma, entonces cambia cualitativamente se mueve a lo largo del vector espiritual de su vida gracias a los sentimientos más profundos que emanan de su alma. Para una persona espiritualmente madura, la muerte del cuerpo físico es esencialmente una liberación. Es sólo una transición a un estado cualitativamente diferente, un estado de verdadera libertad en la eternidad.
1: Anastasia Muchos lectores señalan que, a pesar de toda la diversidad de literatura disponible, es realmente difícil encontrar cualquier información específica sobre el alma. Además, en la sociedad de consumo moderna, incluso el término alma, como tal, está siendo sustituido cada vez más por conceptos que son diametralmente opuestos al alma, mente, psique, ego humano, autoconciencia. En el mejor de los casos, los lectores encuentran una filosofía general, además sellada en la cáscara, ya sea de la sección de etnología. O bien de la religión y la mística, o en la psicología, la sociología. Desde la antigüedad, se creía que el alma espiritualmente rica era el patrimonio más valioso de un verdadero ser humano. Teóricamente, en la sociedad humana que se mueve en la dirección espiritual, se debe dar una importancia primordial al estudio de lo espiritual. Después de todo, el conocimiento del alma contribuye al conocimiento de cualquier otra verdad, incluida la científica. Hay una gran variedad de opiniones idealistas y materialistas sobre el alma, afirmaciones dogmáticas, incluso de la naturaleza especulativa. Sin embargo, todo esto no son más que búsquedas de muchas personas en diferentes momentos, comenzando con sabios, profetas y santos, y terminando con científicos, educadores, naturalistas y gente común. Y las disputas tuvieron lugar principalmente debido a la falta del conocimiento. Pero, cabe destacar, la gente todavía entiende que si tuvieran conocimiento sistémico sobre el ser humano y, en primer lugar, sobre el alma, tendrían la oportunidad, guiándose por las necesidades del alma, de controlar los impulsos de su mente. Conociéndose a sí mismos, entenderían mejor todos los componentes de su vida, intuición, pensamientos, sentimientos, emociones, deseos ocultos, motivos de comportamiento, efectos de sus acciones, etc. Y en este caso, si ese conocimiento no solo está disponible, sino que también es entendido por la mayoría, sería fácil construir y establecer en el mundo una sociedad de bondad y armonía sobre que las personas sueñan ya durante los milenios. Hay lectores que por naturaleza están dotados de la capacidad de sentir las manifestaciones del mundo invisible un poco más que las personas normales. Y generalmente, ocultan sus habilidades a los demás. Básicamente, son personas suficientemente inteligentes que ya se han acomodado en la vida, en el sentido humano, criaron hijos, alcanzaron una cierta posición en la sociedad, se convirtieron en especialistas importantes en sus campos y obtuvieron rangos científicos. Pero no vieron el significado principal de sus vidas en estos logros humanos, lo que sienten intuitivamente dentro de sí mismos. Y esto les preocupa están tratando de encontrar una respuesta a esta importante pregunta para ellos, para comprenderse a sí mismos, su alma, y por lo tanto, definir la dirección del vector principal de su vida. A ellos les falta el conocimiento para comprender su esencia, cómo vivir en este mundo y cómo prepararse para la vida después de la muerte. Ya que algunos de ellos... Después de experimentar las manifestaciones del mundo invisible y adquirir una experiencia personal invaluable han cambiado radicalmente su cosmovisión. La pregunta más importante que hacen estas personas es, ¿cómo salvar mi alma? Creo que ellas, e incluso las futuras generaciones que entren en contacto con este conocimiento, estarán muy agradecidos si usted responde a esta pregunta principal, que es vital para cada ser humano.
2: Brigden,
0: ¿cómo salvar su alma? De hecho, no hay nada complicado aquí si uno realmente se esfuerza por esto en su vida cotidiana, si conoce y entiende su propia alma y, por lo tanto, la razón de su existencia. Para esto, por supuesto, necesita el conocimiento sobre sí mismo y su naturaleza y también sobre la acción principal en la vida humana, trabajar en uno mismo. Una persona guarda en sí misma las semillas de diferentes brotes de su esencia, pero solo una de ellas es verdadera. ¿Por qué ella, buscando el significado de su llegada a este mundo, se preocupa por el misterio de la vida hasta su partida? Porque aunque está aquí temporalmente, puede cambiar su naturaleza. El significado de la estancia de una persona en este mundo es el crecimiento espiritual, aspiración a la salida del estado material inferior de la conciencia hacia la elevación espiritual, transformación, ascensión a su propósito y florecimiento de todo lo mejor que hay en ella. Cuando un hombre adquiere las alas del autodesarrollo, lo elevan a las alturas del conocimiento de la verdad, cualitativamente transformando su naturaleza. Quizás voy a hablar sobre la estructura interna de una persona más detalladamente. Este conocimiento fue casi perdido en el río del tiempo, pero sus ecos se pueden encontrar en las orillas del mundo moderno. Entonces, ¿qué es un alma? Como ya he dicho, el alma es la verdadera antimateria, una partícula del exterior, del mundo espiritual, del mundo de Dios. El alma es un componente de únicamente de un ser humano. Es su principal potencial, un portal, la conexión directa de cada persona con el mundo espiritual. No está ni en las plantas, ni en los animales, ni en otra materia, incluso inteligente. El alma entra en la construcción energética emergente del hombre en el octavo día después del nacimiento del cuerpo físico, de un recién nacido. Si se orienta por la estructura del cuerpo físico, su ubicación aproximada es la zona del plexo solar, es decir, el centro real de la persona. Pero, no es el plexo solar, ni el corazón, ni ningún otro órgano o sistema físico, incluyendo el cerebro, la mente, la conciencia, el pensamiento, el razonamiento, la capacidad mental. Todo lo mencionado tampoco es un producto ni una propiedad del alma, todo esto se refiere al mundo material. La estirpación quirúrgica, el trasplante de diferentes órganos del cuerpo físico, por ejemplo, del corazón o la transfusión de sangre no tienen nada que ver con el alma enfatizó que se encuentra en la estructura energética del ser humano y no en la parte física de esta estructura. Un hombre tiene solo un alma. Es única e indivisible. No hay diferencia entre un alma de un hombre o de una mujer, el alma no tiene sexo. Las almas de todas las personas son iguales por su naturaleza. Y en este sentido, se puede decir que las personas son muy cercanas y familiares. El alma no es una materia, no se desgasta, no envejece, no se enferma. Es perfecta para el mundo material, pero individualmente no lo suficientemente perfecta en referencia al mundo de Dios. Debido a las repetidas reencarnaciones en el mundo material, el alma está cargada de envolturas de información. ¿Qué es un ser humano? Un ser humano durante la vida representa un objeto espacial multidimensional que está construido alrededor del alma y tiene su personalidad inteligente. La forma habitual visible para los ojos y la estructura del cuerpo físico, junto con sus procesos físico-químicos y el sistema de control, incluyendo el cerebro material, es sólo una parte de la estructura general de un ser humano, que está relacionada con la tercera dimensión. Es decir, el ser humano consiste en un alma junto con sus envoltorios de información, una personalidad y una estructura que se compone de, digamos, diferentes campos de otras dimensiones, incluido el cuerpo físico, que se encuentra en el espacio tridimensional. ¿Qué es una personalidad inteligente? En una nueva estructura, en un nuevo cuerpo, también se está formando una nueva personalidad. Es aquel, quien es percibido como uno mismo por cada persona durante su vida, aquel que escoge entre el principio espiritual y el animal, analiza, realiza conclusiones, acumula el equipaje personal de los sentimientos y emociones dominantes. Si durante la vida una persona se desarrolla espiritualmente lo suficiente para fusionar su personalidad con el alma, entonces se forma un ser cualitativamente nuevo, maduro, que es diferente del ser humano que se va al mundo espiritual. Esto, de hecho, es lo que se llama la liberación del alma del cautiverio del mundo material, la transición al nirvana, el logro de la santidad, etc. Si durante la vida humana tal fusión no sucede, después de la muerte del cuerpo físico y la destrucción de la estructura energética, esta personalidad inteligente se va con el alma para el renacimiento, reencarnación, convirtiéndose, digamos convencionalmente, para entender la esencia, en una subpersonalidad. Cuando muere el cuerpo físico, el ser humano continúa su existencia. En el estado transitorio tiene una forma esférica con estructuras espirales. Y en esa formación está encerrada el alma junto con sus envoltorios informacionales, las subpersonalidades de las encarnaciones anteriores, incluyendo la personalidad de la vida reciente. Las envolturas de información ubicadas alrededor del alma son unos cúmulos de los sentimientos y emociones, más exactamente una estructura de información inteligente que se puede comparar de forma asociativa con una especie de nebulosa. En pocas palabras, estas son personalidades anteriores de encarnaciones pasadas. Puede haber muchas de estas subpersonalidades cerca del alma, dependiendo de cuántas veces se haya reencarnado la persona.
1: Anastasia Resulta que la subpersonalidad es una personalidad, como tú, que estuvo activa en las encarnaciones anteriores de tu alma.
2: Rigdin. Sí.
0: En otras palabras, es una personalidad anterior de una vida pasada con todo el equipaje de los sentimientos y emociones dominantes, positivos o negativos, que acumuló en su tiempo de vida, es decir, con el resultado de su elección durante la vida. La personalidad por regla general, no tiene una conexión directa con las subpersonalidades, por lo tanto, la persona no recuerda sus vidas anteriores y, en consecuencia, la experiencia y el conocimiento adquirido por estas subpersonalidades. Pero… En casos raros, cuando coinciden ciertas circunstancias, uno puede experimentar una vaga sensación de deja-vu o las manifestaciones espontáneas a corto plazo de la actividad de la última, precediendo a la encarnación actual, su personalidad. En particular, es propio de una persona en una edad muy temprana. Hay casos registrados en los trabajos de la psiquiatría, no se observa ninguna anomalía, con padres sanos, están mostrando un comportamiento antinatural que es similar al trastorno límite de la personalidad. Te daré un ejemplo. Una niña de cuatro años comenzó a soñar el mismo sueño, contra un fondo de luz un niño la está llamando, pero al acercarse no la deja entrar en la luz. Ella se quejó a sus padres sobre este sueño deprimente y por las tardes mostró un comportamiento impredecible, agresivo, anteriormente no propio de ella y una fuerza inusual. La niña de cuatro años durante su ira estaba tirando las mesas, las sillas, una cómoda pesada, no reconocía a su madre, se ponía histérica, acusándole, no eres mi madre, morirás de todos modos, etc. Es decir, las palabras y el comportamiento de la chica no eran naturales para ella, pero muy característicos de una supersonalidad que pasó a través de la reencarnación y se encuentra en las condiciones del infierno, experimentando el sufrimiento y dolor animal. Al día siguiente, la niña volvía a la normalidad y se comportaba como de costumbre. Este es el caso típico de una manifestación a corto plazo del negativismo de la supersonalidad anterior. Lo mejor que se puede hacer en este caso es desarrollar activamente el intelecto del niño, expandir sus horizontes de conocimiento del mundo y esperar a que se produzca el impulso primario y se forme una nueva personalidad. El impulso primario se produce, como regla, cuando una persona tiene entre 5 y 7 años. El hecho es que en la primera infancia, antes del impulso primario, puede ocurrir una activación a corto plazo de la personalidad anterior, su personalidad la última, mientras se está formando una nueva personalidad, está tratando de abrirse paso a la conciencia y tomar el poder sobre la persona. Pero mucho más a menudo tienen lugar otros casos de manifestación de la subpersonalidad. Es cuando los niños de los 3 a 5 años, en el periodo en el que la nueva personalidad aún no se ha formado, comienzan a razonar desde la posición de un adulto, una persona experimentada. En raros casos, pueden ser los detalles precisos de su vida adulta anterior, que, de hecho, es imposible saber en esa edad. Y en la mayoría de las veces sucede que el niño opina sobre algún tema con imprevista sabiduría, expresando pensamientos claramente no infantiles y a veces asusta a los adultos de forma mística. Los padres no deben tener miedo de tales manifestaciones, sino que tienen que comprender su naturaleza. Cuando se forme la personalidad del niño, pasarán. Entonces, cada subpersonalidad conserva la individualidad de su conciencia anterior en forma de los deseos, las aspiraciones que dominaron durante su vida activa. La personalidad, como he dicho, no tiene una conexión directa con las subpersonalidades, es decir, una persona no recuerda conscientemente sus vidas anteriores. Sin embargo, tal conexión entre la personalidad y las subpersonalidades se conserva en el nivel subconsciente. Estos últimos de forma indirecta pueden influir en la personalidad y empujarla a ciertas acciones, inclinándola a tomar unas u otras decisiones. Esto ocurre a un nivel inconsciente. Además, las subpersonalidades son como un brumoso filtro de luz que dificultan en gran medida la conexión directa entre el alma y la nueva personalidad, por así decirlo, entre la fuente de luz y el que lo necesita.
1: Anastasia un brumoso filtro de luz. Una comparación interesante.
0: Rigdin. Tal vez lo contaré más detalladamente. Pero hay que entender que todos estos procesos se producen a nivel de las energías, por lo que para una mejor percepción voy a explicar, usando comparaciones figurativas. Entonces, las subpersonalidades se encuentran alrededor del alma y uno puede imaginarlas como nebulosas, inteligentes por un lado, están situadas cerca del alma y experimentan la influencia de esta estructura antimaterial muy poderosa, por así decirlo, la proximidad del aliento de la eternidad, la presencia de una partícula del mundo de Dios. Por otro lado, las subpersonalidades experimentan una influencia y presión fuertes de las estructuras materiales densas del principio animal. Es decir, las subpersonalidades se encuentran en un estado comprimido entre dos potentes fuerzas del mundo espiritual y el material. Constantemente experimentan esta presión tremenda por ambos lados. Bien, cada subpersonalidad se convierte en una especie de «filtro de luz» en el camino de la conexión de la personalidad actual con el alma. El grado de «oscurecimiento» de tal «filtro de luz» subpersonalidad depende de las elecciones y preferencias de vida dominantes, así como de las prioridades de sentimientos y emociones que se acumularon en su vida pasada. Por ejemplo, si una persona en su vida pasada era buena, bondadosa, hizo mucho por su desarrollo espiritual, pero no lo suficientemente como para liberarse definitivamente del mundo material, entonces, en esta subpersonalidad habrá más serenidad y menos vibraciones. Significa que la energía y los impulsos del alma pasarán mejor a través de ese filtro de luz. Sin embargo, si una persona ha desperdiciado su vida pasada en las prioridades de los valores materiales, entonces tal filtro de luz, su personalidad, será más densa en su estructura debido a las vibraciones más altas, en otras palabras, la capacidad de transmisión de, digamos, la luz que proviene del alma será mucho peor. Esto se puede comparar asociativamente con un vídeo ensuciado con hollín, a través del cual la luz verdadera se distorsiona o penetra menos. En otras palabras, cuanto más en la persona durante la vida dominó su lado animal, prevalecieron los valores materiales, más difícil será más tarde, ya que será el portador de un mayor grado de distorsión. Si hay muchas de esas supersonalidades con densos filtros de luz, entonces es muy difícil para la personalidad que vive ahora luchar contra su principio animal, es muy difícil salir del camino de los dominantes materiales, llegar a sentir su alma.
1: Anastasia. Entonces, resulta que esa persona está más centrada en la materia y es más difícil para ella cambiar el vector de su vida hacia el desarrollo espiritual?
0: Brigden. Sí. Pero nunca es demasiado tarde para que cualquiera, incluso una persona así, invierta esta situación, porque la personalidad tiene la fuerza vital y el derecho a elegir. De lo contrario, le espera lo mismo que ahora experimentan sus subpersonalidades. Por cierto, es la experiencia de las subpersonalidades la que afecta indirectamente la manifestación en una persona en el nivel subconsciente del miedo a la muerte. Lo que sienten las subpersonalidades en una nueva personalidad es, de hecho, un verdadero infierno para ellas, hablando en el lenguaje de la religión. Después de la muerte del cuerpo, la personalidad que se convierte en la subpersonalidad adquiere su propia experiencia y comprensión de qué es en realidad el mundo material, qué es el alma y cuál es su importancia en un ser humano. Pero, en la estructura de un nuevo cuerpo, la subpersonalidad ya se encuentra en la posición desesperada de una mente encadenada, que comprende todo, siente un intenso dolor emocional y de los sentimientos pero no puede hacer nada, incluso transmitir su experiencia a la nueva personalidad. Esto es equivalente al hecho de que estás encerrado en el cuerpo, pero este cuerpo no sirve a tu conciencia, no te obedece y no hace lo que tú le ordenas. Es decir, no te sirve en absoluto y vive solo. Y estás consciente de todo esto, pero no puedes hacer nada, solo percibes una presión increíblemente horrible, la repetición de los mismos errores cometidos por la nueva personalidad y la comprensión de tu impotencia para cambiar la dirección del vector del gasto de energía vital. Por cierto, los miedos, como, por ejemplo, el miedo a los espacios cerrados, surgen exactamente de esto. Las raíces de las principales causas de la aparición de tal percepción espacial distorsionada que engendran la sensación más profunda de miedo y pánico en una persona están relacionadas con el sector de la estructura humana en el que se encuentran las supersonalidades. Porque, por ejemplo, las personas se sienten atraídas por las llamadas a vivir eternamente en el cuerpo utilizadas en muchas sectas y religiones? Los psicólogos suelen asociar esto con el deseo oculto de una persona, que surge como la respuesta al irracional miedo a la muerte, tanatofobia. Esta fobia tiene ciertas manifestaciones del comportamiento con el propósito de evitar el objeto de la fobia o bien reducir el miedo a ese objeto mediante algunas actividades, observancia de las normas religiosas, rituales y una manifestación de creciente interés hacia tal información como la vida eterna en el cuerpo y similares. Es decir, la persona parece esconderse detrás de todo esto, de un conflicto interno que resulta insoluble para ella, generado por el miedo irracional, que además, suele ir acompañado de malos presentimientos. ¿De dónde vienen estos presentimientos y temores? Desde el subconsciente, y esto está relacionado con el estado opresivo de emociones y sentimientos de las subpersonalidades, que ya tienen una comprensión práctica de lo que son la muerte y el renacimiento figurativamente hablando, es debido al miedo a la inaccesibilidad para ellos de la eternidad y, por lo tanto, su inevitable muerte final, el hombre tiene un deseo de «vivir para siempre en el cuerpo». Este es simplemente uno de los deseos del principio animal y su sustitución, a nivel subconsciente, de las aspiraciones del alma.
1: Anastasia. Y si una persona logra durante la vida desarrollarse espiritualmente a tal nivel que pueda como una personalidad espiritual madura, salir del círculo de reencarnación. Entonces, ¿qué pasa con las subpersonalidades?
2: Brigdin.
0: Simplemente se aniquilan. Después de todo, son solo una estructura de información.
1: Anastasia. Independientemente de si estas subpersonalidades eran buenas o malas personalidades en vidas anteriores.
0: Brigden. En sentido figurado, no puede haber subpersonalidades buenas, a tu entender, si la personalidad se ha convertido en una subpersonalidad. La personalidad puede de forma consciente desarrollarse espiritualmente y, habiéndose fusionado el alma, liberarse en el transcurso de una sola vida. En realidad, todo es simple, si una persona trató de desarrollarse en la dirección espiritual durante esta vida pero no se esforzó lo suficiente, entonces en la siguiente vida una nueva personalidad tendrá mejores condiciones. Esto ampliará las oportunidades de su crecimiento espiritual pero también aumentará la resistencia del principio animal. Y de nuevo, todo, continuación o no cese de los sufrimientos de las subpersonalidades así como el destino del alma y de la propia personalidad, dependerá ya de la elección individual de la nueva personalidad.
1: Anastasia. Entonces, ¿la subpersonalidad es solo una estructura de información?
2: Rigden. Sí. Cualquier materia,
0: incluyendo el ser humano, es solo una onda de información. Precisamente de la información insertada depende que está delante de ti, por ejemplo, un planeta o una bacteria, una silla o un ser humano. Pero dentro de un humano, hay un alma que lo distingue de cualquier otra materia.
1: Anastasia. Entonces, ¿la subpersonalidad es solo una estructura de información?
0: Rigdin. Lo el alma no pertenece al mundo material, viene de un mundo completamente diferente, el mundo de la eternidad. Sin embargo, el ser humano, en términos de toda su estructura multidimensional en el mundo material, incluyendo su principio animal, como ya he dicho, es exactamente una onda de información. El alma es lo que es verdadero en el ser humano, es el componente principal, sobre el que se centra toda la estructura. Todo lo demás es solo información adicional para el desarrollo. Después de que la personalidad espiritual madura, y la personalidad se fusiona con el alma, liberación espiritual, esta información es simplemente desdiferenciada, es decir, deja de existir como una estructura organizada.
1: Anastasia. En pocas palabras, en el entendimiento humano, esta onda de información se destruye, pero de hecho, se transforma en una cualidad diferente ya que la información, los ladrillos de información de los que todo está compuesto, no se destruye como tal.
2: Brigdin. Exactamente.
1: Anastasia. Una vez ha contado usted... Que un medium suficientemente fuerte es de hecho capaz de convocar a una persona muerta para una conversación porque en realidad la persona no muere en el nivel de información.
2: Brigden.
0: Sí, la personalidad humana continúa existiendo, pero simplemente en otra forma, como una subpersonalidad. Si el medium es lo suficientemente fuerte y capaz de transferir una parte de su energía vital, prane, a la subpersonalidad de la persona fallecida, llenarla con esa energía, entonces, esta subpersonalidad realmente obtiene una capacidad temporal para comunicarse con el medium. Para la subpersonalidad el prane de un vivo es, en términos condicionales, una comida dulce en la caldera del infierno, es una posibilidad por un corto periodo de tiempo obtener la oportunidad para manifestarse. De esa manera, el medium, como se dice entre la gente, invoca el alma de la persona fallecida para la comunicación. De hecho, establece una conexión informacional con la subpersonalidad. Y esto ocurre solo en el caso de que ya se haya producido la reencarnación de una persona y esta subpersonalidad se encuentra en el mundo material en una nueva viva construcción de un cuerpo con una nueva personalidad. Más, todo este contacto se realiza de forma imperceptible para una nueva personalidad. Y si la persona se ha ido a nirvana, entonces ningún medium podría extraerlo de allí para el contacto, lo mismo es cierto para la persona que está en la etapa de renacimiento antes de una nueva encarnación en el mundo material. ¿Por qué? Porque tales contactos de los medios son una de las formas de la mente animal, sus manifestaciones y conexiones en el mundo material. El mundo espiritual es inaccesible para la mente animal.
1: Anastasia. Vaya. Entonces, Resulta que en un medium verdadero se produce el gasto, fuga, de su prana, y todo es para alimentar a esta subpersonalidad. Es un intercambio desigual, una persona gasta energía valiosa destinada a su crecimiento espiritual para obtener información insignificante de la subpersonalidad. Entonces, tal alimentación de la subpersonalidad es, de hecho, solo otro truco de la mente animal. Ahora entiendo por qué las religiones tradicionales se oponen a las acciones de los médiums y donde se originaron las leyendas sobre fantasmas hambrientos e insaciables a los que las personas vivas trataban de alimentar en el entendimiento humano.
2: Rigdin. Sí, esta
0: es una de las trampas de la mente animal. Por suerte, dada la ignorancia general de la gente hoy en día sobre estos asuntos, los verdaderos médiums no son tantos. En la mayoría, son aquellos que los imitan entreteniendo al público crédulo con sus trucos puramente psicológicos.
1: Anastasia Hasta nuestros días ha sobrevivido una creencia de que las personas muertas no deben ser recordadas de mala manera, y si piensas en ellas, entonces solo en el buen sentido. Si una persona muerta viene en un sueño, se cree que su alma no ha calmado. ¿Qué tan ciertas son estas creencias?
2: Brigdin.
0: Yo precisaría que si pensar en los muertos, se debe hacerlo solo desde la perspectiva del principio espiritual de los vivos, desde la perspectiva del amor espiritual que es constructivo para los vivos y no desde la perspectiva de tristeza por el pasado. Además, es necesario comprender los procesos que tienen lugar en este caso. En primer lugar, en todos los casos no se trata del alma de la persona como tal. Como regla general, no solo los parientes, sino a veces incluso la persona misma no sabía acerca de ella durante su vida. Se trata exactamente de la personalidad de una persona que era bien conocida por la gente de su entorno, que se convirtió en la subpersonalidad después de la muerte del cuerpo. El alma misma, cuando se reencarna, no regresa al lugar de su confinamiento anterior. Sin embargo, la subpersonalidad, como una estructura de información inteligente del mundo material, incluso permaneciendo encerrada en un nuevo cuerpo, puede utilizar la energía de este cuerpo, básicamente hasta que la nueva personalidad haya madurado. Al ganar la fuerza por un corto plazo, es capaz, gracias a sus proyecciones, de visitar los lugares y a las personas a quienes tuvo apego durante su vida. La subpersonalidad también puede manifestar su actividad cuando las personas vivas comienzan a recordarla a la persona fallecida, dotándola del poder de su atención. ¿Qué conlleva esto para la persona que vive? Lamentablemente, no puedo revelar todos los detalles aquí, como se dice, al público en general, ya que se sabe que el conocimiento multiplica la pena. Sin embargo, diré lo siguiente para la comprensión general de la esencia de estos procesos. El caso es que cuando alguien empieza a recordar a una persona muerta, sucede lo siguiente. Al poner en este proceso su atención, el miedo no localizado y las emociones asténicas, pena, desánimo y depresión, que surgen como resultado de pensar en la persona muerta, la persona viva, hablando en términos de física, imparte una carga adicional a la subpersonalidad, transfiere la fuerza. Debido a eso, la subpersonalidad se activa. Es decir, el proceso de recordar al difunto por un vivo es similar a la transferencia instantánea de una carga, fuerza, de una partícula elemental a otra, independientemente del tiempo y espacio. La subpersonalidad permanece en el nuevo cuerpo pero su proyección, al transferirse esta carga, se manifiesta inmediatamente, más concretamente, entra en contacto con la personalidad de la persona que está pensando en ella. Esta última, a nivel subconsciente, siente esta conexión con la subpersonalidad del difunto, tal intercambio de información. De hecho, la persona viva alimenta este contacto con su propia energía vital. No hay que esperar nada bueno de ello porque tal intercambio subconsciente de información con la subpersonalidad solo refuerza los impulsos del principio animal en la persona. Como resultado de tal contacto de información, la persona viva comienza a sentir melancolía, pesar y tristeza, queda atrapada en un bucle de pensamientos, si estuviera vivo, no me habría sucedido eso, o esto no pasaría si estuviera viva, no habría permitido que me hicieran esto, y similares. En realidad, en tales casos, el principio animal simplemente disfraza los deseos consumistas de esta persona, por ejemplo, el deseo de sentirse importante bajo la noción de amor perdido, generando en ella anhelo por el pasado, miedo a la muerte inminente, etc. Esto trae sufrimientos tanto a la persona que recuerda, manifestando en ella los pensamientos dominantes del principio animal como a la subpersonalidad a la que está recordando. Por un lado, tal contacto es un toque de la fuerza vivificante para la subpersonalidad. Por otro lado, tal carga viva le da una clara conciencia de su propia posición inactiva y el estado de desesperanza. Y esto solo agrega tormentos para la personalidad anterior, que se ha convertido en una subpersonalidad. Además, tal provocación del principio animal adicionalmente carga no solo a la subpersonalidad misma, sino también a la personalidad de la persona en cuya estructura energética se encuentra. Tal vez, para facilitar la comprensión de lo que tal contacto con una persona viva significa para la subpersonalidad, daré un ejemplo figurado. Imagina a una persona caminando en un desierto ardiente. Ya está condenada. Está casi al borde de la muerte. Está atormentada por el dolor y la sed furiosa. Y de repente del cielo cae una gota de agua sobre sus labios. No apaga su sed, pero le da por un lado, una ilusoria esperanza de vida o más bien, recuerdos de su vida pasada, y por otro lado, una clara comprensión del hecho de que la muerte es inevitable. Esta comprensión refuerza aún más los tormentos y sufrimientos de la persona condenada.
1: Anastasia. Sí, de verdad, no sabemos lo que estamos haciendo. Ya que, resulta, que con nuestros recuerdos, de hecho, Traemos los sufrimientos a los exparientes y después de eso sufrimos nosotros mismos. ¿Y si miramos la historia? ¿Cómo deben estar sufriendo las personalidades públicas históricas, o mejor dicho, son ya subpersonalidades, a las que la gente viva recuerda durante muchos siglos e incluso milenios? ¿Resulta que tales reminiscencias en masa agravan aún más sus sufrimientos?
0: Richtin. Si la gente, estando bajo dominación del principio animal, los está recordando con la inversión de su fuerza emocional, entonces, por supuesto, esto los está cargando sustancialmente, así como a los que están pensando en ellos. Pero allí recibieron lo que se merecían según cómo vivían sus vidas aquí.
1: Anastasia. Bueno, sí, dado que nuestra historia se está escribiendo no sobre el predominio del principio espiritual entre los pueblos del mundo, sino sobre la dominación del principio animal en la humanidad, quién gobernó sobre quién y contra quién se libraron las guerras? Bien, ¿podría decirnos por favor cómo se pueden explicar los siguientes fenómenos? En un artículo de Etnología, he leído sobre supersticiones y casos relacionados con chamanes siberianos. Poderosos chamanes pidieron a sus parientes que los enterraran tres veces después de su muerte, una cada cien años la gente pasaba esta información de generación en generación. Si un entierro no tenía lugar por alguna razón, entonces el chamán empezaba a perseguir invisiblemente a la generación viva de sus descendientes y los amenazaba con desastres. Si la nueva generación no reaccionaba a esto, entonces la población local sufría diversas desgracias como epidemias, pérdida de ganado, desastres naturales, etc. Este fue el caso tanto de los chamanes buenos como de los malos. También se mencionó que si la gente trataba la memoria de los chamanes buenos con respeto, entonces, a su vez, los protegían de cualquier desastre o infortunio personal.